0: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aqui é Vinícius Lima Lousada em mais um episódio de Educação e Espiritualidade. O tema deste episódio é Allan Kardec, modelo de liderança espírita para a nova era. Meus amigos, minhas amigas, vivemos dias de transição planetária, de desafios superlativos, e nos demanda uma compreensão sobre liderança. E o Val Harari, em um livro em que analisa esse historiador israelense, os desafios do momento presente, vai nos apontar que este momento em que todos vivemos revela a necessidade de lideranças. Lideranças essas voltadas para o bem comum. Lideranças que tenham a consciência de que o exercício de liderar é efetivamente o trabalho de servir. Aliás, vamos compreender com o Evangelho de Marcos, nas lições de Jesus de Nazaré, uma compreensão de liderança muito necessária em um mundo em crise como o nosso. Quando Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Quer dizer, se alguém quiser estar à frente, ponha-se na condição de estar a serviço de todos e se compreenda num processo de humildação, de humildade, na prática, na convivência, compreendendo que para auxiliar os outros é preciso ter a compreensão de um espírito de serviço, de um desejo de cuidar, zelar pelo desenvolvimento e felicidade das demais criaturas. Nós vamos encontrar esse sentimento muito presente em uma prece anotado em obras póstumas, quando Allan Kardec faz uma rogativa ao Espírito de Verdade. Vai dizer o Mestre, Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios. Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Esta é uma prece de um líder servidor. Reconhecido da sua condição de colaborador do Espírito Verdade, de colaborador de Deus em uma missão especial, sem vaidade alguma, apresentava-se na condição de aceitação de todos os desafios que esse empreendimento viria lhe pedir. Coloca-se na condição de de um servo, e pede ao mestre amigo ao espírito de verdade que disponha dele a serviço dessa causa nobre que é a de espiritualizar as criaturas. Mas apesar da grande missão que ele reconhecia ser responsável, identifica também a própria fraqueza, não se coloca em uma postura íntima de infalibilidade, não é o líder com uma armadura imbatível, reconhece a própria humanidade, reconhece as suas fragilidades e, atento a elas, tem consciência de que talvez as forças possam desfalecer. Aí ele pede ao Espírito de Verdade que supra as suas limitações que lhes dê forças físicas e morais, a fim de que, nos momentos difíceis, ele possa corresponder aos designos do mestre de todos nós, através do amparo dos seus mensageiros. Temos aqui a prece do líder servidor. Mas o que é líder? No livro O Líder Espírita escrito por Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, nós vamos ter o conceito do líder como, ou da liderança, como a competência de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força, do caráter e do amor. Esse é o conceito de liderança da obra O Líder Espírita uma competência que pode ser aprendida, de influenciar pessoas para que, com entusiasmo, com felicidade, possam realizar juntas, trabalharem juntas por objetivos em comum. E essa liderança, ela influencia por meio do caráter, a sua conduta, que é a radiografia do caráter, o amor que emprega na sua atuação. Liderança, portanto, é uma competência, é também uma atitude, pode ser aprendida. Liderar também é o que nós somos no cotidiano. Somos líderes no desempenho de tudo quanto nós fazemos. Liderar é, enfim, inspirar pessoas, para que elas coloquem o seu coração, a sua mente... A sua criatividade a serviço de um objetivo em comum. É uma competência que pode ser desenvolvida por treinamento, pela prática, por quem se dispõe a cultivar os seus princípios, a começar pela liderança de si mesmo. Liderança, sendo competência, influência e caráter, também é sacrifício do ego, quer dizer sacrifício do orgulho, do egoísmo, da sede de poder, do desejo, talvez, de sermos admirados, louvados, do péssimo hábito de termos respostas prontas para todas as questões. Liderança espírita orientada pelo Evangelho é realmente fazer a diferença na vida das pessoas dando o nosso melhor, como também na vida das instituições. Mas liderar nos pede a identificação das necessidades da nossa comunidade, do que ela realmente precisa, da nossa equipe, dos que são liderados por nós na família, no trabalho, na atividade espírita, onde estivermos. Aí nós temos que ter um olhar generoso pelas necessidades humanas e nos lembrarmos da orientação de Allan Kardec. Lá em O Livro dos Médiuns, quando vai anotar o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar, desesperos, operar reformas morais essa sua missão é nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Então o verdadeiro Espírito é alguém que tem na pauta do seu viver fazer o bem, acalmar corações aflitos, consolar, a serenar desesperados, educar criaturas através da pedagogia do exemplo para a sua autotransformação. O líder é, portanto, também um educador. Os autores do livro O Líder Espírita vão dizer isso. Todo líder é um educador. Por essa razão, a importância das decisões, da forma de conduzir sua equipe, administrando conflitos, delegando responsabilidades, favorecendo o desenvolvimento espiritual dos seus liderados. Como nós temos liderado? Temos trabalhado com a construção coletiva de decisões, com transparência com muito diálogo, com participação em uma relação de horizontalidade e de respeito do líder pela sua equipe? Será que nós temos administrado os conflitos ou colocamos os mesmos debaixo do tapete? Ou pior, ampliamos os conflitos? Aprendemos a delegar responsabilidades compreendendo que as pessoas podem fazer o que fazemos inclusive muito melhor descentralizando exercitando nosso desapego e nesse caminho temos construído possibilidades de desenvolvimento espiritual daqueles que nós lideramos se todo líder é educador e nós compreendemos que sim, é preciso que o líder também pense o quanto ele tem se educado para a tarefa. Se você, minha amiga, meu amigo, que me ouvem, exercitam a liderança em alguma dimensão, em algum grupo de pertencimento, em alguma tarefa da sua vida, pense nisso junto comigo. Liderança é uma ciência Precisa ser estudada, meditada, praticada. E como o Espiritismo também é uma ciência que dialoga com essa ciência, coloquemos a nossa conduta espírita no exercício da liderança para que possamos, na condição de servidores, convidarmos outros companheiros a avançarem na senda do progresso através da nossa influência positiva, educadora, portanto, transformadora, suerguendo os companheiros de suas lutas. Tenhamos em Allan Kardec a grande referência de liderança espírita, e aí Bezerra de Menezes nos traz a memória. Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado, em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Meus queridos amigos, minhas amigas, nós temos uma caminhada longa pela frente. Nessa jornada, ascensional da nossa coletividade ao mundo de regeneração. Trabalhemos por liderar na dimensão da vida em que nos encontremos, na nossa esfera pessoal de influência. Lideremos para que o crescimento, o desenvolvimento espiritual das criaturas avance na direção do Evangelho de Jesus e naquilo que é tão necessário à sociedade feliz do amanhã, que é a vivência plena da lei de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio de Educação e Espiritualidade na web rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet.